0: سلامات معاكم اصاله منصور من مركز عداله وانتو عم تسمعوا للحلقه الاولى من بودكاست عداله من وقت ما بلشت الحرب على قطاع غزه هناك مئات من الاعتقالات السياسيه ضد الفلسطينيين في الداخل بس عشان عبروا عن رايهن او تظاهروا ضد الحرب منهم طلاب جامعيين واللي برضو في عندنا مئات من الطلاب الجامعيين اللي عم بيواجهوا اجراءات تاديبيه من فصل دائم أو فصل مؤقت من قبل الجامعات والكليات الإسرائيلية فقط بناءً على نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي في كمان فصل عشرات من العمال الفلسطينيين في الداخل من وظائفهم سواء بالقطاع الخاص او بالقطاع العام برضه لنفس الاسباب. بهي الحلقه رح يكون معي المحامي دكتور حسن جبرين مؤسس ومدير عام مركز عداله عشان يحكي لنا اكثر عن الوضع القانوني القائم للفلسطينيين في الداخل بهاي الفتره. اذا بدكم تعرفوا اكثر عن شغل عداله زوروا موقعنا في الرابط في تعريف الحلقه. وطلب صغير قبل ما نبلش تنسوش تتابعوا بودكاست عداله على تطبيقات البودكاست او عبر موقع عرب 48 لحلقات اسبوعيه. دكتور حسن، شو عم بيصير اسا بالداخل؟ ايش تقييمك للوضع القانوني القائم للفلسطينيين في الداخل؟
1: احنا عمليا مرينا حروبات كثيره وبكل حرب او انتفاضه او هبه كان عندنا في عداله حاله طوارئ من ال 2000 2001 لدخول على جنين 2006-2006-2006-2009-2014 هبة الكرامة 2021 ولكن لكل هبة ميزاتها لكل حرب ميزاتها إسا هاي تتميز وتختلف عن الباقي بما يلي أولا لأول مرة هناك منع في ممارسة حرية التعبير أن كان بالفيسبوك أو بحق التظاهر لم يكن ذلك في السابق بالاساس حق التظاهر هذه الظاهره لم تكن في السابق بالعكس مارسنا حق التظاهر في 2014 كانت مظاهرات صاخبه في جميع البلاد من قبلنا في قرانا في مدننا وفي البلاد المختلطه واذا كانت لوائح اتهام قدمت مش على مجرد المشاركه في المظاهرات الا على امور اللي حصلت خلال المظاهرات ولكن لم يمنع حق التظاهر هاي لأول مرة في هناك منع كامل يعني عملية بنقدر نقول احنا القطاع الشأب الوحيد في العالم اللي ممنوع يظاهر ضد الحرب في غزة لا يوجد وضعية مشابهة لنا. الوضع الثاني نحن لأول مرة يقدم ضد الشباب عندنا لوائح اتهام بشكل مكثف وكبير وعدد كبير من هذا النوع فقط لكتابات فقط لمنشورات فقط لممارسه حريه التعبير احنا اليوم نتحدث ما يقارب 60 لائحه اتهام في هذه الامور يعني ال 60 لائحه اتهام هي عمليا مش لواحد اتهام على محاوله لاجلاق شارع قذف حجاره اعتداء على الشرطه اعتداء على اماكن عامه لا لوائح الاتهام فقط على جمله او جملتين كتبت في الفيسبوك في شبكات التواصل الاجتماعي لم يكن عندنا وضعيه من النوع خاصه بطبيعه التهم تماثل وتماهي مع منظمه ارهابيه ودعم عمل ارهابي لم يكن بهذا العدد احنا بنحكي خلال شهر ستين حاله و... عام وهذا قبل ان نبدا بالمظاهرات. كم بالحاله بعد المظاهره؟ الحاله الثالثه اللي هي شبيهه بكل الحالات ولكن تختلف في مداها. في كل الحالات نحن بنجابه اصاله وانت بتعرفي هذا الشيء مع يعني انه انت شاب صغيري انا اكبر منك بس كنت في هبه ايار وانه العنصريه الاسرائيليه في جميع المؤسسات ضدنا هذا الشيء مش جديد ولكن المدى تاع العنصرية هاي المرة أكثر بكثير ووصل ليس فقط مثل السابق الشرطة فحسب إلا الجامعات لأول مرة الجامعات الإسرائيلية وكليات الإسرائيلية التعليمية تقدم بهذا العدد طلاب لمحاكم الطاعة على جملة أو جملتين كتبوها في الفيسبوك احنا بنمثل ما يقارب ال حاله من الطلاب واذا بدك لك سر في ال حاله ولا حاله منها الا الطلاب قالوا انه احنا واضح انه احنا إيه لا نؤيد الا حدث في تاريخ كذا وكذا 7 اكتوبر ولم نعبر عن ذلك يعني عمليا ال حاله اللي احنا استلمناهن ما في هناك إيه تعبير يتعلق بشكل مباشر في اللي حدث في 7 اكتوبر اغلبها كثير منها هي حالات اللي الناس بتعبر عن مساندتها لشعبها الفلسطيني في غزه، موقفها ضد الحرب، موقفها ضد الجرائم الاسرائيليه ولكن اصاله كان بهاي المره يختلف عن باقي الحالات انه دعمك لشعبك يفسر دعم لعدو في فتره حرب لذلك مجرد. لذلك هذول الثلاث حالات هي لم نصادفها في السابق، الحاله الاولى اللي قلناها منع التظاهر، الحاله الثانيه عدد لوائح الاتهام العالي في حريه التعبير والعدد الجامع الحالات اللي بتقدمها الجامعات، هذول لم يكن لهم في السابق شبيه، كل ذلك قبل ان نبدا في النضال.
0: يعني تقريباً دغري بعدين ما بلشت الحرب على غزة طلعت شرطة إسرائيل بفيديو على تيك توك بس بالعربي إنه ممنوع تظاهر واضح إنه الجمهور معين احكي لي أكثر عن هذا المنع أنت حكيت إنه في منع كامل على هاي التظاهرات ما مدى قانونية هذا المنع؟
1: يعني عملية مفتش الشرطة العام أو مدير الشرطة العام طلع في تصريح إنه اللي بده مع أهل غزة يطلع على غزة اللي بدو يتظاهر ضد الحرب بيطلع غزه ويطلع في باصات ممنوع تماثل مع عدوه عمليا كل الشرطة يمنعوا حق التظاهر هذا التصريح تاعه غير قانوني لانه لا يسند على القانون القانون لا يمنع حق التظاهر في فترة حرب على العكس في فترة كورونا اللي هي فترة طوارئ كانت هناك محاولة للكنيست و تمرير قانون يمنع التظاهر في فترة كورونا نتيجة من أجل منع التماس بين الناس واللقاء بين الناس والقرب بين الناس. رغم ذلك قدمنا التماس المحكمة العليا والمحكمة العليا ضمن التماس من النوع اللي كانوا فيه ملتمسين آخرين قررت إنه منع التظاهر في كل وضع طوارئ غير شرعي غير قانوني حتى بالقانون يمنع ذلك. فلذلك تصريح تاع مدير الشرطة هو تصريح غير قانوني حاولنا نواجهه في المحكمة العليا في قضية اللي قدمناها باسم الحزب الشيوعي والجبهة لمارس حق التظاهر في الفحم وفي سخنين وادعينا انه هذا كله المنع عمليا هو يتماشى مع المنع اللي صرح فيه المفتش العام المحكمة انتقدت التصريح وقالت ما في هناك امكانية للمنع، رغم ذلك رفضت الالتماس، دعنا بالنسبة للملفاع وسخنين مع انه خلت فتحة انه اذا يقدم طلبات في المستقبل يجب ان تعالج وفقا للقانون، ولكن التصريح هو اللي بمنعنا من حق التظاهر حتى وفقا للقانون الإسرائيلي وهو غير قانوني احنا كثير من الحالات اللي قاعدة بتصادفنا هي غير قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي حتى غالبية الاعتقالات هي غير قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي ولكن الحكام والقضاة في هاي الفترة يتماهون ويتماثلون مع طلبات الشرطة
0: بدي أرجع شوي للالتماس اللي قدمه مركز عدالة باسم الجبهة والحزب الشيوعي كان رد المحكمة انه احنا ما فيش عنا عناصر شرطة كفاية انه احنا على هاي المظاهرات اللي انتم بدكم في المدن الفلسطينية اللي هني اما الفحم وسخنين كانت في هاي الحالة إيه عشان نضمن عدم الاخلال بالنظام العام وسلامة الجمهور بالمقابل احنا بنشوف انه منذ بداية الحرب تقريبا كل اسبوع في مظاهرات حاشدة في مدن اسرائيلية كيف الشرطة عم تتعامل مع هاي المظاهرات وإيش بالنسبة لادعائها إنه فيش كفاية عناصر شرطة؟
1: يعني تفاجئنا إنه المحكمة العليا حتى في الهيئة قضاء برئاسة القاضي عميد اللي أغلب القضاة اللي كان في الجلسة يعني ثلاثة اثنين من الثلاث هم يعتبروا الليبراليين خاصة الليبراليين في حرية التظاهر وحق حرية التعبير إنه وافقوا على ادعاء الشرطة أن المنع التظاهر في الملفاهم في سخنين هو نابع عن عدم وجود قوى شرطة كفاية ولكن احنا ادعينا أنه قاعدة بتحصل وضعية أن الجبهة بتقدم طلب لتلبيب يوافق عليه ولكن للملفاهم وسخنين لا يوافق مع أنه أنت بحاجة لشرطة أكثر في تلبيب من أجل الحفاظ على الأمن العام أنت ما بحاجة لمظاهرة في الملفاهم داخل لأن لإدخال الشرطة ولكن هذا الادعاء يعني المحكمة حاولت تستخدمه كذريعه من أجل رفض الالتماس. برأيي برضو المحكمة العليا كانت جباني في هذا الشيء. أنا متأكد إنه موقف القضاء معنا ولكن لما هو يتماثل مع الشرطة بدل على خوف من الإجماع اليهودي في إسرائيل. الإجماع اليهودي في إسرائيل هو إجماع أنصري. ضد شعبنا وضد اي ممارسه لحقوقنا الدستوريه.
0: مع انه هذه المظاهرات تبعت عوائل المحتجزين الاسرائيليين في قطاع غزه بتكون عم بتكون حاشده مع يعني عشرات الالاف من المشاركين بس ممكن الشرطه تحكي انه اقل احتمال انه يصير في اخلال بالنظام العام او سلامه الجمهور، طب شو مع مظاهره نتانيا اللي كانت واضح انه السلطات عارفه فيها، واضح انه هي مبنيه بناءً على خطاب كراهية، عنصرية، عنف ضد طلاب العرب الموجودين في مساكن الطلبة. شو مع هاي المظاهرة؟
1: يعني هذا سؤال مهم ولازم نفهم الجواب عليه هو وفقاً لتصنيف العرب واليهود. الفلسطينيين في إسرائيل واليهود في إسرائيل. بالنسبة للشرطة الفلسطينيين في إسرائيل هم جزء من العدو. وإذا هم جزء من العدو إذا مظاهراتهم تختلف عن مظاهرات الصديق اليهودي المواطن هو الصديق هو المواطن بكل معنى الكلمة كلمة مواطن معناها الصديق أما العربي المواطن هو مواطن عدو لذلك هو خطير فبالتالي تسمح لنفسها أنه تتعامل معنا بهاي العداوة وتقول لا تريد قوى شرطة كبيرة لأنه عمليا مظاهرات العدو في الداخل هي مظاهرات لفتح الجبهه الداخلي هذا تصور الشرطه في ذلك وهذا التصور تاع الشرطه في عليه اقبال من الجماع اليهودي في البلاد في هاي الايام يعني جماعه اليهودي قاعدين منشوف في اللي قاعدين بتصير بالفحوصات اللي قاعده والاستطلاعات انه هم معيدين لمواقف الشرطه ضدنا هم مأيدين الاغلبيه عندهم لا من التظاهر، هم لا يروا بذلك ممارسات غير ديمقراطيه لانهم يرون ويتعاملوا معنا في هذه اللحظه كلحظه اللي احنا نتماشى ونتماثل مع غزه، التماثل مع غزه معناه تماثل مع العدو فلذلك سهل للشرطه امام المحاكم انها تتعامل معنا بهذه الطريقه والمحاكم مش قاعدة بتشوف اللي انت عرضتيه انه هذا أبرتايد اللي انت عرضتيه سؤالك أصالة وعملياً قاعد بقول بطريقة غير مباشرة انه انت قاعدة بتحاولي تبيني انه عملياً في أبرتايد في حرية التعبير وهذا صحيح كيف يبرر هذا الأبرتهايد هو بهذا التعامل بهي العقلية انه احنا بحاجة للعرب لقوة شرطة اكثر من حتى مظاهرة حاشدة عند اليون لماذا لانه العرب عنده
0: طب هذا بالنسبة حتى يعني للمظاهرات كتعريف يعني بتعريفها كمظاهرة طب شو بالنسبة لوقفه إنه إحنا شفنا إنه الشرطة قامت باعتقال أو احتجاز أو توقيف عدد من قيادات العربية بالداخل رئيس لجنة المتابعة رئيس التجمع وعدد من أعضاء الكنيسة السابقين مش مش مظاهرة كانت وقفه
1: الوقف احتجاجي مش بحاجة لرخصة ولذلك ما كان حاجة لرخصة للوقفة الاحتجاجية، ورئيس لجنة المتابعة بعث للشرطة يوم قبل الوقفة انه انا رايحين احنا نعمل وقفة احتجاجية ومش راح يكون في عدد كبير ضد الحرب، وانا بقول لكم الرجاء عدم آآ آآ تفرقة هذه الوقفه ممنوع المس فيها والرجاء الالتزام في القانون، يعني عملية اجمالا الشرطه يجب ان تقول للمواطنين الالتزام في القانون، احنا كمواطنين نطلب من الشرطه من شان الله كونوا يعني حافظ على القانون ما تكونوش آه، ما تكونوش مجرمين. آه، ولكن اللي حصل انه فعلا مثل ما ذكرتي الشرطه هاجمت المعر... اللي اللي ناويين يشاركوا في الوقف يعني قبل ما الوقفة بلشت اللي من نوى لية أن يشارك فيها توقف طيب إحنا ثاني يوم توجهنا للمحكمة إنه من أجل إبطال الشروطات اللي وضعت على كل من احتجز في ذلك اليوم ما أحرر. يعمل يعني أعضاء الكنيست السابقين أربعة من خمسة عمليا ولكن وقلنا إنه الاحتجاز لم يكن غير قا... لم يكن قانونيا لأنه وقف الاحتجاجية كان المفروض تكون قانوني لكن ايش الشرطة أجت واحتملت وقالت صحيح احنا احتجزناهم نتيجة لمعلومات اللي وصلتنا أنهم سيقوموا في عمل غير قانوني يعني في هاي يعني دائما الشرطة بتحاول تلك مخرج لذلك ولكن بيبقى العمل غير يبقى العمل مخالف للقانون يعني إذا إحنا بدنا نقول من يخالف القانون اليوم هي شرطة صراحة
0: طب كل هاي الاعتقالات اللي عم بتصير على خلفية المظاهرات يعني إحنا شفنا مثلاً بوحدة من المظاهرات اللي صارت بإم الفحم تم اعتقال ناشطين بارزين بتهم اللي هي كثير وسيعة بعدين تم تضييق هاي التهم وصفت لائحة الاتهام بتحكي بس عن الهتافات اللي تم ترديدها بالمظاهرة. واللي هي بالمناسبه بتم ترديدها بكل مظاهره من يوم ما خلقت، شو التهم اللي عم تنسب لهي المتظاهرين بس على خلفيه انهم عم بتظاهروا وحسب اي قانون؟
1: يعني في ام الفحم كان عندنا 11 معتقل وإحنا كمنا مع محامين من ام الفحم متطوعين في تمثيل 11 معتقل حررنا تسعه منهم بقي اثنين المحامي احمد خليفي والسيد محمد الطاهر جبرين آه اللي عمليا منسوب لهم لاثنين مش انهم قاموا باعتداء على الشرطه مش انهم قاموا باعتداء على الاماكن العامه مش انهم شاركوا في قذف الحجاره مش انهم آه اغلقوا شارع مش انهم قاموا باي عنف ضد اي شخص كل التهم لغايه لهي اللحظه هم بالسجن يعني عمليا احنا بنحكي من 19 10 لليوم شو تاريخ اليوم اصاله عشرين احداش يعني حوالي شهر هم في اعتقال نتيجه لكم من شعار ذكر في المظاهره وهي الشعارات مثل ما ذكرت تذكر في كل مظاهره وقبل 7 اكتوبر، لم يكن اي شعار يخص 7 اكتوبر، يعني مثلا الناس انه الناس في المتظاهر في المظاهره بيقولوا يا جماهيرنا نضم نضم شعبنا بضحى بدمه، بالعبراني طبعا لما ترجميها للقاضي بينت وكانه انضموا الى المقاومه المسلحه لشعبنا لانه بضحي بدمه. فالإنت ذكرتي فعلا من يعني كل المظاهرات اللي انت شاركت فيها تعاملتي مع هاي الشعارات عاديه لما بقول يا جماهيرنا نضم نضم شعبنا بضحى بدمه، انضموا لهاي المظاهره السلميه ولذلك احنا انا بقول لك يعني من تجربتي هاي لاول مره من 20 سنه اذا بنحط اكتوبر على جنب بنحط هبه القدس والاقصى على جنب بعدها من 20 سنه لليوم لم يكن لنا حاله اعتقال لا يهود ولا عرب اللي فقط على مشاركه بالمظاهره وعلى شعارات في المظاهرة يدخل السجن لحياه شهر بكره القرار ما بنعرف شو شو يعني عملنا كل جولنا ما بنعرف المحكمه راح تقرر
0: طيب برضه عم نشوف اعتقالات بارقام كثير كبيره بس بناء على منشور لايك شير عملناه على مواقع التواصل الاجتماعي. ايش قانونيه هالاعتقالات؟ يعني هون عم بصير في استبداد لاستخدام قانون مكافحه الارهاب.
1: صحيح يعني القانون بقول ممنوع ان تتماثل وتماهي مع منظمه ارهابيه. بعدين بيكملوا بقول ممنوع انه انت تأيدي او تنادي من اجل القيام في عمل ارهابي، تعريف عمل ارهابي هو عمل عنف ضد ناس ضد املاك ضد جسدهم وكذا وكذا وكذا. في كل الحالات اللي تقدم فيها لوحد اتهام ولا عربي او عربيه نادوا اقتلوا اليهود، اضربوا اليهود، اعملوا مثل ما عملت حماس في 7 اكتوبر في غلاف غزه، لم لا يوجد هناك شيء. ولكن يكفي للناس انها تكتب الله الله يرحم شهدائنا. المجد والخلود لشهدائنا. هذه صارت تجرب والشرطه بتحاول انه تبين انه هذه مناداه ان الناس ان يكونوا شهداء او ان يقوموا بعمل استشهادي طبعا وكلمة شهيد هي شهيد مش بس الاستشهادي شهيد هو من يقتل بشكل باسف من قبل الشرطة مثل الاطفال اللي عندنا بغزة هذول شهداء النساء العجزة هذول شهداء ولكن الشرطة ودولة اسرائيل والعقلية العبرية تفهم شهيد هو الاستشهادي لذلك تفسر وكأنه مناداة في عمليات استشادية وبالتالي اعتقال ولكن بما إنه إحنا بوضعية اللي فيها العنصرية ضد العرب عالية جدا لما كلها مثيل والشارع الإسرائيلي حلينا برضه نحاول شوية نفهمه بدون ما نقبله نفهم شو بصير معه بدون ما نقبل مواقفه هو بتعامل مع الحدث اللي كان بسبعة أكتوبر المجزرة إنه مشابه للهولوكوست أو أهم حدث حصل بعدهم كإجرامي بعد الهولوكوست، فتخيلي كيف بده يكون تعاملهم معنا، لهذا الشيء من المحاكم بتعطي تمديد وبتتماثل مع الشرطة، ولكن صح الأشياء غير قانونية
0: بس عشان نلخص يعني إحنا صار عنا رفع الأعلام الفلسطينية اللي هي كانت من رمزية المظاهرات عنا بالداخل، تقريباً صار ممنوع على أرض الواقع إذا مش قانونياً الهتافات اللي بنهتفها في كل مظاهره صارت ممنوعه المظاهره الوحيده اللي نجحوا يعملوها الفلسطينيين في الداخل كانت بس مع إسرائيليين وفي تل ابيب
1: وكانت صغيره جدا بالنسبه لانه العرب خافوا يوصلوا
0: حده 100% كيف حسب رايك راح يكون شكل الحق في حريه التظاهر بالمستقبل وكيف راح تتعامل مع السلطات التنفيذيه او السلطات المعنيه في اسرائيل
1: اصاله انا حسب رايي مهم جدا إنه صح نتعامل مع الأمور بحذر ولكن ليس بخوف نكون حذرين ولكن لا نخاف كله كثير مرتبط فينا أنا حسب رأيي يجب كسر الحصار يجب علينا أن نكسر الحصار ولا نقول إسرائيل منعتنا ونقعد في البيوت إحنا بعدالة نعطي كل الخدمة القانونية لكل من يريد أن يتظاهر من يريد أن يتظاهر يقدم طلب لرخصه وإحنا مندافع من عنه اللي بدي يكون بوقف احتجاجيه يتشاور معنا ال الشرح القانوني اللي يعطيه هي الحماية القانونية ممنوع نستسلم لهذا الوضع ونقول إحنا بس ضحايا كثير مربوط فينا أنا مع الحذر ولكن ممنوع نخاف ممنوع نحول الحذر إلى خوف الخوف إلى سياسي لذلك أنا بقول باسم كل محامين المحامين ومحاميات بعدانا توجهوا اللي بده يكون بمظاهره وقفه احتجاجيه يتشاوروا بنعطي كل الدعم القانوني ممنوع نوافق على سياسه الاسرائيل سياسه شرطه اسرائيل اللي هي سياسه غير قانونيه شرطه اسرائيل هي المخالفه للقانون شكرا دكتور صاله كانت دكتور مع انه بس لانه احنا بنتوجه للعامه طبعا انا وياها مش دكتور انا حسب بالنسبه صح أصاله ولا لا؟ صح اه
0: هاي كانت كمان حلقة من بودكاست عدالة تنسوش تتابعونا عبر تطبيقات البودكاست واذا في عندكو اي ملاحظات او اسئلة ممكن تبعثوها على البريد الالكتروني المرفق في وصف الحلقة